0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Episode von wenig Zeit viel Effekt. Heute geht es darum, dass ich neulich lieber fast gestorben wäre, als dass ich aus meiner Komfortzone herausgekommen wäre. Wenn du mir das nicht glaubst, dann bleib heute dran und das Ganze hat mit Verkaufen zu tun. Ich möchte dir die Augen dafür öffnen, dass wir häufiger und auch du häufiger üben musst zu verkaufen bzw. aus deiner Komfortzone herauszukommen. Und jetzt geht's los. Ja, neulich wäre ich, wär ich fast gestorben, aber lass mich ganz kurz erst auf den Punkt bringen, warum das so wichtig ist, dir das zu erzählen. Ähm, ich habe zum Beispiel im Dezember 2018 das, das Buch nochmal gelesen, das, das, das kenne ich schon lange, aber ich habe einfach gemerkt, wie ich den Bezug dazu zu verloren habe. Es ist das Buch »Rich Dad, Poor Dad«. Und ähm, ich habe wieder so ein paar Leute gehört, die sich darüber unterhalten haben. Da war ich unterwegs, äh, ich glaube, ich war shoppen oder so. Und die haben sich dann darüber unterhalten und gesagt, ja, seitdem ich das gelesen habe, hat mich super motiviert. Und ich dachte mir dann so, ja, das Buch, das ist schon echt. Ähm, das öffnet einen schon so ein bisschen die Augen, warum einfach 90% der Leute um einen rum eigentlich immer ähm. In, in, entweder in der Miese sind oder eigentlich kein volles Konto haben. so Also ich meine, 90% der Leute da draußen können dir keine guten Finanztipps geben. Warum nicht? Weil 90% der Leute da draußen kein gedecktes Konto haben. <lacht> oder 80%, ja. Bedeutet, ähm, man sollte manchmal ein bisschen vorsichtiger mit den Informationen umgehen, die man so hat und sich ein bisschen weiterbilden und sich vor allen Dingen Stories anschauen von erfolgreichen finanziell, er, finanziell erfolgreichen Menschen. Ähm, Damit meine ich jetzt nicht, dass du Donald Trump anbeten solltest, aber man sollte vielleicht das Buch von Robert ähm, T. Kiyosaki lesen, und zwar Rich Dad, Poor Dad. In Rich Dad, Poor Dad sagt der Kiyosaki, dass ähm, Menschen lieber sterben würden. Viele Menschen würden lieber sterben, bevor sie auf die Bühne gehen. Ich habe mir gedacht, es ist totaler Blödsinn. Niemand stirbt lieber, als dass er auf die Bühne geht, um einen Vortrag zu halten. Der Vergleich ist dumm. Ja. Okay, um, um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, das ist mehr wie so eine, nennt man das, Metapher oder so ein Vergleich, so eine Allegorie, nee, Allegorie ist bestimmt das falsche Wort, aber Analogie vielleicht? Hört sich auch falsch an. Okay, auf jeden Fall, es soll mehr rüberbringen, dass Leute, wenn sie jetzt nicht wüssten, dass sie wirklich daran sterben würden, lieber in Kauf nehmen, dass irgendwas Schlimmes auf sie zukommt, als dass sie auf die Bühne gehen. Lass mich das an dem Beispiel erklären. Wenn, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt beispielsweise auf dem elektrischen Stuhl säße und ich dürfte mich jetzt noch entscheiden, ob ich auf die Bühne gehe und ich war schon zehnmal auf einer Bühne und habe dort geredet, dann würde ich natürlich auf die Bühne gehen. Wenn ich aber noch nie auf der Bühne war und ich sitze auf diesem elektrischen Stuhl, dann würde ich länger drüber nachdenken, ähm, auf die Bühne zu gehen und ich würde am Ende natürlich auf die Bühne gehen. Ja, würde ich machen. Aber und jetzt kommt's, jetzt möchte ich dir eine kurze Geschichte erzählen, wie ich neulich fast gestorben wäre. Und zwar hatte ich neulich eine Erkältung. Und ähm, ich hatte auch noch so ein bisschen nachts immer so ein bisschen, war ich so ein bisschen fiebrig, ja. Und im Kopf hatte ich immer die Geschichte von einem Fußballer, der gestorben ist, als er dann in der Sauna war. Und ich kenne auch einen Fußballer, der gestorben ist, weil er dann auf dem Spielfeld war. Das bedeutet, Saunen und Spielfeld und äh, das Herz zu überlasten, wenn man gerade Fieber hatte, ist sehr, sehr, sehr gefährlich, ja. Was ich dann gemacht habe, ist, dass ich in die Sauna gegangen bin abends, als es mir schon eigentlich etwas besser ging. Ich bin in die Sauna gegangen. Und hab mir erstmal die 60 Grad sanfteste Sauna gegönnt, die es eigentlich so gibt. Danach habe ich mir ein Dampfbad gegönnt. Und das war aber alles viel zu langweilig. Weil ich war früher immer der absolute Sauna-Fan. Und hab mir gedacht, okay, 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 okay. Dann setze ich mich mal, ihr kennt das, wie man sich so reinsteigert. Da habe ich mich in eine 95 Grad Sauna oben ganz oben hingesetzt. Und hab gewartet. Und hab gemerkt, es wird immer heißer. Und hab gedacht, okay, ist ja ganz cool. Und nach zehn Minuten bin ich rausgegangen und habe aber gemerkt, dass ganz viele andere Leute in diese eine Sauna gehen und habe gefragt, ey Mensch, gibt's hier gleich einen Aufguss? Und auf einmal war ich irgendwie so richtig angezündet. Ihr kennt das vielleicht von Sport. Man hat eigentlich eine Verletzung, man fängt ganz leicht wieder was an zu machen. man Auf einmal fängt man an zu übertreiben und äh, bricht sich dann auch noch das andere Bein. Ihr kennt das, wie man sich in was reinsteuert. Genau dieses Gefühl hatte ich auch. Ich bin wieder in die Sauna reingegangen, hab, hab noch ganz kurz mich so ein bisschen kalt vorher abgeduscht, bin aber dann wieder in die Sauna reingegangen und habe gedacht, so, jetzt mache ich diesen Aufguss. Sauna, voll mit Leuten, ne? Da steht ein, dieser Aufgussmeister und sagt, es gibt drei Aufgüsse, der Aufguss dauert acht Minuten insgesamt und ich kann dir nur hier sagen, das wurden die schlimmsten acht Minuten eigentlich meiner letzten zehn Jahre, vielleicht sogar meines Lebens. Weil... Ich saß, ich habe mich wie immer, wie früher so, also wie gesagt, vor zehn Jahren war ich extrem der Saunagänger, Ich habe mich wie immer nach oben gesetzt, habe gesagt, Malte, du hast ein starkes System, da kann nicht viel passieren, du setzt dich jetzt mal ganz nach oben. Und dann habe ich mich nach oben gesetzt. Und da hat er angefangen zu wedeln und macht seine drei Aufgüsse da hintereinander und schon nach dem zweiten Aufguss wusste ich, dass mein Herz so doll klopft, dass es entweder gleich vorbei sein wird, wenn ich nicht gleich rausgehe. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich bin nicht rausgegangen. Ich habe noch weitere vier Minuten wahrscheinlich nach dem zweiten Aufguss darauf gewartet, dass das Schicksal sich dafür entscheidet, dass ich das Ganze überlebe. Ich war aber auf jeden Fall aufgefasst, dass ich gleich umkippe und sterbe. Ich bin aber nicht rausgegangen, weil mein Stolz viel zu groß war. Ich habe die ganze Zeit gedacht, Malte, du kennst doch die ganzen Online-Marketer, die sagen, Komfortzone, niemand wird dich wiedererkennen. Es sind schon drei Leute vor dir sogar rausgegangen. Drei Leute sind vor mir rausgegangen, haben sozusagen diesen Walk of Shame gemacht. Als der zweite rausgegangen ist, wisst ihr, der erste ist rausgegangen, da hat noch niemand was sich geschmunzelt und gemuckt. Dann ist der zweite rausgegangen, der hätte Kumpels da. Da haben die Leute oder die Kumpels von dem haben (lacht) so gelacht. Und dann ist die dritte Frau rausgegangen und und die haben auch relativ lange da ausgehalten und ich bin nicht rausgegangen. Ich habe es bis zum Ende durchgezogen, ich hätte es in Kauf genommen zu sterben. Und das sage ich ganz, ganz so im Ernst. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, dass viele Leute davon reden, die Komfortzone zu verlassen, aber in den risikobehafteten Momenten, wo es wirklich gefährlich wird, schaffen auch die es nicht, aus der Komfortzone rauszukommen. Auch ich nicht. Und ähm, da gibt es ganz viele Beispiele für. Wenn man was verkauft beispielsweise, dass man wirklich... Ähm, wenn man es nie geübt hat, dann kann man immer sagen, hö, hö, ich, ste- ich bin der Beste im Fuß in die Tür stellen, ich bin der Beste im Kaltakquise Telefonanrufe. Das würde jeder von sich behaupten, bis er es tut. Oder es ist doch kein Problem, eine Frau auf der Straße anzusprechen, die man nicht kennt. Ich meine, wenn ich es jetzt vorhätte, dann würde ich es machen, aber weil ich es nicht vorhabe, mache ich es auch nicht. Nein, wenn man dann aber sagen würde, mach doch einfach mal, nur um zu trainieren, ob du es machen würdest dann würde derjenige lieber im Erdboden versinken, als es überhaupt zu machen. Und deswegen kann ich dir nur raten, taste dich ganz langsam ran, dich zu verkaufen, dich, dein Produkt, deine Dienstleistung und fang vielleicht sogar auch mal mit der Kaltakquise an. Aber was wichtig ist, dass ich in 99 oder 95% der Fälle weiß, dass du meine Folge hier, meine Episode heute nicht ernst nehmen wirst. Du wirst vielleicht ganz kurz drüber lachen über meine Geschichte, aber ich weiß, dass du nicht damit anfangen wirst, das Ganze zu üben, die Kaltakquise, weil du nicht, genauso wie ich, aus meiner oder aus deiner Komfortzone herauskommen wirst. Weil du, genauso wie ich, jetzt gerade sagst, ich wäre aus der Sauna rausgegangen... Und auch wenn du jetzt sagst, ich wäre aus der Sonne rausgegangen, das kann ja vielleicht schön und gut so sein. Ich meine, es sind auch drei Leute vor mir rausgegangen. Aber weißt du, warum ich nicht rausgegangen bin? Weil meine Situation anders war. Ich habe mich ja direkt nach oben gesetzt. Ich habe mich nach oben gesetzt und gesagt, ich halte es hier aus. Die haben ja ein Commitment abgegeben und haben gesagt, die anderen, okay, ich setze mich schon mal auf die Hälfte oder ganz nach unten, also können sie auch rausgehen. Ich meine, sie haben sowieso schon gesagt, ich gehe nicht ganz nach oben. Aber es kommt immer auf die Situation im Leben an. Wenn du sagst, ha, ich bin besonders stark, dann ist häufig die Überwindung, sich zu etwas herabzulassen, was man normalerweise nicht gewöhnt ist, noch viel, viel schwieriger. Und so ist es beim Verkaufen. Man will vor allen Dingen dann nicht versagen, wenn man der Meinung ist, dass man es besonders gut kann, denn man will weder Rückschläge einstecken noch Absagen kassieren. Man denkt immer, Verkaufen ist so einfach und man würde schon bei 100% seines Verkaufspotenzials sein, man würde schon aus seiner Komfortzone rauskommen können, man wäre schon sehr, sehr selbstbewusst, aber nein, man steht häufig ganz am Anfang seines Mindsets, seines Selbstbewusstseins. Man schöpft vielleicht 10 oder 20 Prozent davon aus, wofür man eigentlich in der Lage wäre. Und wenn du das erkennst, kannst du ganz langsam anfangen, dich von diesen 10 Prozent auf 20 oder auf sogar 30 Prozent hochzuarbeiten. Das ist meine zweite Motivationsfolge für das Jahr 2019. Ich wünsche dir einen optimales Jahr, wenn dir diese Podcast Folge gefallen hat und du irgendwen davon überzeugen willst, dass er nur bei 10% seiner Motivation und seines Selbstbewusstseins steht und selbst wenn derjenige schon selbstbewusst ist, schick ihm diese Folge. Bis dann, dein Michael.